0: Nov del, del Meta podcasta z Matjažem Vidmarjem. Matjaž Vidmar je doktorski študent na Univerzi v Edimburgu in sicer preučuje znanost, tehnologijo in inovacije. Življam, Matjaž.
1: Življam, posravljam.
0: Bi lahko mi ti mogoče tako v parih stavkih nekem tvitu povedal, s čem se ti ukvarjaš, kaj raziskuješ.
1: Torej, jaz raziskujem razvoj vesolskih tehnologij in prenos znanj in različnih rešitev med akademsko sfero in raziskovalno sfero in manjšimi in srednjimi podjetji. Konkretno na primeru škotske vesolske tehnologije, sicer pa trenutno pripravljamo podobno raziskavo tudi o razvoju tehnologij v Sloveniji.
0: Peva par korakov nazaj, jaz sem videla na tvoji spletni strani, da si ti doštudiral fiziko. Me zanima, kako je ta tvoja raziskovalna pot vodila od začetka, recimo prve stopne, do kjer si sedaj.
1: Res je. Torej, po izobrazbi sem fizik in časa se heca, da sem po srcu astronom, ker sem v bistvu tudi znotraj študija fizike. Pretežno se specializiral v astronomijo in astronomsko tehnologijo. In astronomska tehnologija, ki je na Univerzi v Edinburghu, kjer sem delal že tudi do diplomskih študij, eh, zelo razvita in oziroma v sodelovanju z Kraljevim observatorijem v Edimburgu razvijajo različne komponente za te najnovejše teleskope, tako na zemlji, kot tudi tiste v Vesolju. Ta tehnološki razvoj me je zelo pritegnil, me zelo zanim ampak v trenutku, ko sem zaključil do diplomskih študij, nekako ni bilo nekih pravih projektov, na katere bi se, v kateri bi se lahko vključil e, za razvoj tehnologije same. E, me pa že odprej zelo zanimalo povezovanje tehnologije z nekimi širšimi družbenimi pojavi. E, tudi študiral sem na začetku filozofijo in fiziko dvopredmetno, kot zanimalo me nekako znanost, tudi njena vloga v družbi in tako malo širše. In relativno po naključju, moram priznati, sem nekako prišel, naletel na tole center, oziroma skupino v Edimburgu, ki pročevuje znanost, tehnologijo in inovacije. Tam naredil magisteri najprej, zelo hitro sem je pa nekako zdelo, da to je to in sem potem nadeleval na doktoratu.
0: In kot sem jaz videla v tvojih prispevkih, v bistvu znanost je zelo širok pojem, vključuje in družbo in humanistiko in pač naravoslovne vede, vede v življenju in še kaj drugega. In ti si znotraj te znanosti izbral Područje?
1: Astronomije. Astronomije Kaj. in raziskovanja vesolja, oziroma same znanosti v vesolju. Ne? Astronomija nekako je pretežno vezana na opazovanje vesolja in znanstvene raziskave, ki, ki se, ki se um, vodijo preko opazovanja. Medtem, ko imamo seveda v zadnjih 50 letih tudi več, več, vedno več samih vesolskih znanosti, torej znans, znanstvenih in inženirskih projektov, ki posegajo v samo vesolje, torej ali uh, z, z zličnimi sondami, na različnih, pač ne vem, na Luni ali pa na, na Marsu, Venera in drugih, drugih planetih v našem sončju. Um, kot tudi recimo v orbiti, zemljeni orbiti, tako projekti človeško posadko mednarodno vesolska postaja, kot tudi celo veliko število satelitov, ki so uporabljajo ali za opazovanje vesolja ali pa tudi za opazovanje zemlje. Ne? In tukaj v bistvu, če rečemo nekako nasplošno, ta, 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 ta raziskovalni preskok nekako vodi od opazovanja vesolja, do potem te neke vrste uporabe vesolja, v vesolje, vstopa v vesolje in uporabe vesolja. In seveda največ teh aplikacij, ki se danes uporabljajo v mobilnih telefonih in, in širše v družbi, torej posledično največ teh nekih družbenih učinkov, je prav v tem zadnjem segmentu, torej opazovanju zemlje oziroma pač uporabo, uporabi satelitov in drugih tehnoloških produktov, ki smo hmila Siril v vesolje za določene, za določene funkcije na zemlji.
0: Ok, zanimivo. Zdaj pa Greva na, na področje tvojega doktorata, kaj je prav tako glavna naloga, glavno vprašanje, ki si, si ga zastavil, oziroma kaj, kaj si želel? Izvedet.
1: Torej, moj doktorat se specifično v bistvu raziskuje res eh, nekako tale neksus med, med samim znanstveno-aziskovalno sfero, med manjšimi podjeti in pa tudi eh, upošteva delovanje različnih inštitucij, organizacij, eh, najsi bodo vladne oziroma pač pod, podprte z nekem, nekem javno misijo oziroma eh, tudi včasih zasebne in eh, kako se znotraj teh treh različnih akterjev, oblikujejo inovacijske sistemi. Torej, teorija gre nekako takole, za družbeni, ekonomski razvoj se opiramo na to, da obstajajo inovacijski sistemi, ki se lahko delijo glede na geografijo, govorimo recimo o inovacijskem sistemu posamezne države ali pa posamezne regije, posameznega mesta lahko. Po drugi strani se pa delijo tudi na sektorje, recimo imamo avtomobilsko industrijo, letalsko industrijo, tudi vesolsko industrijo. In v bistvu zanimivo je to, da v nekih novih državah eh, dan danes, recimo na, v nekem primeru recimo Škotske, eh, država, regija, no to se zdaj lahko malo pogovarjamo, eh, kaj točno je, ampak recimo Škotska zdaj oblikuje nek tak eh, sektorski sistem na področju vesolske industrije in v bistvu zanimivo je to, kako različni tile akteri sama znanstveno iskalna institucije, različna manjša podjetja in pa tudi vsi ti posredniki prispevajo k razvoju nekih omrežji, nekih prenosov znanja in hkrati so oblikujejo način delovanja, eh, ki privede do nekih aplikacij in produktov. Torej v bistvu gre, gre za razumevanje, kako dejansko znanost in družba nekako eh, skupaj so oblikujejo nek nov tehnološki razvoj. Seveda govorimo predvsem tukaj, kako govorimo o škotski vesolski industriji, pa morda tudi slovenski vesolski industriji, ki se bo verjetno tudi tega dotaknila. govorimo predvsem o, o, o novih oblikah teh tehnoloških produktov za uporabo vesolju. Predvsem gre tukaj za veliko manjše projekte, cenejše in z veliko bolj specifično funkcijo. Torej, mogoče ne pač poznamo uporabo satelitskih podatkov za napovečanje v vremena, recimo. Ne, na televiziji lahko vsak večer vidimo sliko, kako se oblaki premikajo prek Slovenije ali prek Škotska ali pa kjerkoli. Ehm, no, torej, to lahko bazira na satelitskih podatkih in to se dogaja že skoraj 50 let. Ampak dan danes se, se namesto, da bi se uporabljali veliki sateliti, ki na nek način zelo, zelo, zelo poredko pridejo poslikati isti kraj na zemlji, se nekako jih izpodrinjajo manjše, podcenejše tehnološke rešitve, ki uporabljajo čist poceni elektroniko, ki lahko dobimo za računalnike telefone in podobno in, in jih integrirajo v neke nove aplikacije, In ta, ta novost, ta lažji dostop do teh, do teh tehnologij in tudi njihovo uporabo, v bistvu omogoča zdaj nekim novim akterjem, škotski, Sloveniji, Marsikom v drugemu, da prihaja v to visoko tehnološko sfero. Ampak če hoče biti pa uspešni, pa še vedno se morajo opred na nekaj. Ne? In ta nekaj je pogosto v bistvu eh, znanstvene, znanstvene raziskave, ki jih upravlja univerze, raziskovalne inštitucije v neki, v neki regiji. Po drugi strani ta nekaj je tudi dostop do nekih trgov, do finančnih virov, za sam razvoj in tako, ki v katerih so zelo pomembni tele posrednike. Tako da to je gre za tak sistem in poskušamo razumeti res to, kako, kako škotski trenutno to zelo dobro uspeva, ker so nekako svetovno um, ene z medvodilnih um, centrov za razvoj te nove, tehnolo nove tehnologije za vesolje. Praktično v, v lansi zadnjih dveh letih je bilo več satelitov zgrajenih v Glasgowvu, na Škotskem, kot v koli drugem mestu oziroma kraju izven Silicijeve doline, seveda američani tega dela veliko. Um, ampak ne, nekako so vodilni v, v globalnem merilu, v, v, v razvoju, tehnološke razvojo. In kot rečeno, tudi v Sloveniji imamo več uh, projektov, do konca leta naj bi dobili tudi prvi satelit v orbiti. Um, oziroma, morda, celo dva, uh, ker imamo en projekt uh, na um, centru Vesole.si imajo projekt NEMO HD, Med tem ko imajo v Mariboru na laboratoriju za informacijske in elektronske sisteme, imajo pa tri sad satelit, tako da ne, tisto se zelo, zelo hitro dogaja in razvija in v bistvu vprašanje res še morda, kakšne dodatne približevanja oziroma kakšna dodatna intervencija bi lahko bile vzpostavljena tem sistemu, zato da bi se zadeva še bolj uh, uspešno razvijala. Konec koncu ne govorimo samo o, govorimo v bi bistvu o dveh vrstah učinkov. Po eni strani ekonomskih učinkih, če slovenska vesolska industrija poleti danes za vesolje, to pomeni seveda veliko več zaposlitev in tudi znanstva raziskovalnega dela v Sloveniji. Po drugi strani pa tudi kaj to v bistvu pomeni za odnos Uh, družbe do vesolja, kje vesolje je vesolje, kako, kako nekako razumemo uh, pomen uh, raziskovanja vesolja, ne samo kje je vesolje in, in kako, kako se do njega opredeljujemo, ampak tudi do samega raziskovalnega dela o in, in za vesolski razvoj. Tako vprašanje potem povezuje, to se skupaj eh, tudi z znanstveno komunikacijo in, in, in podobno.
0: Ok, to je zelo, tako obsežno.
1: Zelo, spuči. preveč. Zelo pa
0: jaz eno, eno tako vprašanje je torej v minusu neka mala podjetja, ne ki črpajo iz znanosti in dobijo finance iz nekih družb oziroma iz nekih finančnih agencij. Mm. No? Kako pa ti potem to nekako si vstikl, odbila sem učitek, da si vstikl znanstvenik, z raziskovalnimi centri. Po drugi strani tudi s temi ljudmi, ki imajo pač neko idejo in bi nekaj radi na pa verjetno imaš tudi nekaj stika s tem, kdorkoli prinesi finanse. Kako pa, kakšna je pa ta metoda tega preučevanja? Delaš intervjuje z njimi ali na kakšen način pač prideš zraven tega? Je to v bistvu zelo teoretično, pa samo bereš pač Neke, neke ideje ljudi, kako bi to rešila ali boje združuješ,
1: če lahko malo o tem opišem. Mm -hmm. v bistvu? Absolutno, no, torej, moje raziskovalno delo je zelo uh, blizu samemu razvoju, torej, ja, nekako veliko izmed teh, ki se ukvarijo samo samoraziskovalno dejavnostjo, poznam še iz tako do diplomskih študija, kot tudi pač, uh, pač drugih profesionalnih stikov. Um, ta podjetja, hvala Bogu, nekako še nek, nekako skoljska industrija je zelo hitro razvijajoča se in, in, in zelo dinamična. Po drugi strani je pa sem ni tako zelo velika, tako da v bistvu govorimo mogoče 20, recimo 20 nekaj takega podjetja se skupaj, tako da je relativno obvladljivo, tako da lahko poznam po imenu in primku in, in tudi osebno praktično skoraj vse ključne akterje tu. Um, in podobno tudi s uh, različnimi temi razvojnimi um, agencijami oziroma temi pospeševalniki oziroma uh, posredniki. Um, tako da ja, sama znanstvena metoda je pa v bistvu kombinacija analiz uh, podatkov, uh, javnih pročil, statistik, objavnih pročil, javno objavnih podatkov z, etnografskim delom, v bistvu, ko govorimo na grafitu, ki v bistvu gre za intervjuje z predvsem v podjetjih, v intervjuje so predvsem skoncentrirani na eh, sama podjetja, Uh, potem pa ta tudi nekaj, nekaj tako bolj, ne tako zelo de, jasno definirana, bolj neformalna, uh, ki se pa povezuje recimo z uh, nastopi in sodelovanje v različnih konferencah, pač tudi uh, sodelovanje pri različnih projektih znotraj industrije, ki poskušajo nekako evalvirati različne razvojne uh, postopke in trende, tako da nekako bolj prisotnost neke, neke vrste določene informacije oziroma določeni uvidi so v bistvu predvsem zaradi tega, ker sem jaz zdaj že praktično zadnjih 4-5 let Zelo aktivno sodelujem v različnih, različnih projektih in pri različnih uh, konferencah in podobnih dogodkih znotraj same industrije. Uporabljamo pa tudi neke vrste, relativno smo popolnili, specifično tudi to uh, metodološko uh, raziskavo znotraj podjetij. Uh, večina Študiji, ki so kar nekako s poslovnim organizacijo in, in, in obnašanjem, so pogosto opravljene kot nekaj vrste vprašalni, kot nekaj vrste enket, enketno, kar nekako mejuje mogoče samo odgovore in samo širino zajema podatkov. Tako da v bistvu imamo nekako dvosmirno, imamo do nekaj dvosmirni pristop. Po eni strani zajemamo podatke, ki se uporabljajo potem v analizi mreži med podjetji in pač podjetjem in tretji partneri in po drugi strani zajemamo podatke, zelo tako odprte podatke, kar se tiče samega razvojnega postopka v podjetjih, kar potem z nekako združimo v to, da razumemo po strani, kako dejansko podjetja pridejo od nekega razvojnega koncepta do nekega produkta ta postopek, kako se krati tudi organizirajo, glede, glede, oziroma kako um, nekako tudi se odzivajo na različne uh, dejavnike znotraj razvoja. Uh, po drugi strani pa samo omrežja, kar lahko v nekako razumemo tudi nekako uh, gostoto partnerjev in, in, in tudi um, uh, lokalno, globalno uh, koncentracijo različnih partnerov, pa potem se, se sort razmejitev recimo, koliko partnerjev je znotraj privatne, zasebnega sektorja, koliko jih je v javnem sektorju in podobne zadeve. Tako da, Kar e, konkretno okarakteriziramo posamezna podjetja, potem pa razumimo neke vrste tipologije, par, gled, če govorimo o recimo 20 podjetjih, smo potem to razbili nekako na njih 9 tipičnih primerov, ki jih potem analiziramo tudi malo, mogoče malo, malo, malo globije
0: so ta podjetja tako zelo odprta za to, ali skrivajo v bistvu neke svoje poslovne skrivnosti, ali zakaj so, recimo, lahko, da imaš neko podjetje, ki ima neko blazno dobro organizacijo in mogoče ne bi želel deliti grib
1: ja. z vsem. Absolutno, ja. To je zelo zanimivo. Ja, v bistvu, uh, ta podjetja so zelo, zelo odprta, uh, predvsem zaradi tega, ker uh, v, v vesovskim strim, predvsem v tej novim vesovskim strim, predvsem v teh manjših podjetjih, je ta ključna, ključni faktor za njihov uspeh in v bistvu so prvi na trgu. In podjeti, s katerimi se pogovarjamo in tudi način, kako vprašamo vprašanje, so v bistvu vedno navezuje na produkte, ki jih že imajo na trgu, kar pomeni, da v bistvu tam niso tako zelo skrivnostni, ker nekako vedo, da tudi če jih do poskuša replicirati, bo to drugi, drugo pristopnik, ne bo to, ne bo to nekako v, v prvi na trgu. Ehm, zanimivo je, da v bistvu, ta, na nek način se ta industrija obnaša zelo drugačno kot ključne industrije, ki, jih je, ki so jih eh, kolegi raziskovalci na tem področju gledali prej, to je predvsem eh, biotehnološka industrija in, pa, in po drugi strani informatika, ehm, ker v obeh teh eh, drugih panogah v bistvu, nekako, eh, je patentiranje in eh, neke vrste eh, zaščita uh, intelektualne lastnine, bil uh, nekaj ključen, uh, uh, ključen dejavnik pri uh, generiranju nekih prihodkov in hkrati pač nekako to, to nekako uh, omogoča samo uh, delovanje teh podjetij. Tem, ko v vesovski nostri pretežno ugotavljamo, da to ne igra velike vloge, da gre predvsem veliko logo, da si v bistvu nekako prvi na trgu in da na drugi strani, da imaš, da vzbuješ zaupanje pri teh partnerjih in potencijalnih naročnikih, kar se kaže predsem s tem, da si zelo transparenten glede svojih produktov glede svojih postopkov. Seveda ne bodo mi izdali zdaj, kako oni piše odločene, a, 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 pač postopke ali pa protokole znotraj njihovih re, tehnoloških rešitev. To nas ni konc konca ne zanima. Ampak sam pristop ni velika skrivnost, ker v bistvu so za njega ponosni in ker to je deloma, prav tisti element, ki vzbuja zaupanje pri potencijalnih kupcih v njihovo tehnologijo.
0: V svojih prispevkih pa tudi govoriš o inovaciji znotraj teh podjetij, če sem pravo uh -huh. oziroma tudi znotraj samega tega področja. Ne? Lahko, kaj več poveš o teh inovacij, kdaj pride do njih?
1: Torej, zanimivo, v bistvu, tukaj govorimo skoraj o od dveh tipih inovacij. Ne? Po eni strani se mi, vsem, kar se mi ukvarjamo, ko govorimo recimo o razvoju nekega produkta in nek način inovacija. Ne? V bistvu podjetje, ki je, podjetje kot inovator, je en del v same raziskave, ampak v bistvu na nekaj sistem ne ukvarjamo toliko, bolj se mogoče so ukvarjamo, kako so inovativni pri svojem inovacijskem procesu. Ne? Tako da bi so to pa nekaj, nek drugi, drugi, druga plast, ki je nekako, neka meta plast, ki je nad, 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 samo, nad samim eh, razvojem. Ehm, tukaj pa ja, v bistvu ugotavljamo dve, tri različne ključni, ključni parametri, so predvsem to. Ugotavljamo, da se ta podjetja eh, nekako opuščajo tradicionalno hierarhijo znotraj samih podjetij, kar se diče organizacij, organizacij, Ne, pač socijskih si predstavljamo podjetje kot ma nekega direktorja, pa mogoče nek oži tim, ne, potem pa vse ostale zaposlene, oziroma pač v nekih neki piramidah govorimo po navadi, medtem, ko recimo v veliko teh eh, najbolj naprednih podjetjih opažamo, da se to čist podira, da sicer so seveda ljudje, ki so pač nekako vodilni in, in drugi, ki so v, bistvu v, v podjetjih bo zaposleni, ampak se prav pri razvoju novih produktov te, eh, te nekako ločnice počasi zabrišejo eh, in opazimo, da je veliko nekih projektnih vodi, ki niso nujno iz čist najvišjega, pač niso, niso, niso iz, iz samega direktorja podjetja, ampak so to nekako pač samo določeni izmed zaposlenih, ki koordinirajo interdisciplinarne in zelo tako odprte time, ki potem se ukvarjajo s posameznim produktom ali pa s nekim, nekim razvojem. Tako to je že tako, neka vrsta. vrste način, drugi drug način dela, Po drugi strani, prav zaradi tega odpiranja samih teh eh, inovacijskih timov, eh, to hkrati pomeni, da je treba sam postopek inoviranja bolj standardizirati da so v bistvu neke, neke formalne faze oziroma nek formalni način razmišljanja o tem, kako pridemo do produkta. produkta, medtem tem, ko v nekako bolj hierarhično organizirani, kot če govorimo lahko klasični, tudi vesovski industrijo, oziroma pač tele nekako bolj teh klasičnih primirih, um, anekdote so vedno, da se, se nekaj nove ideje naredijo na, 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 na srvetki, na, 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 poč o se nekdo nekaj spomni, pa pol nekaj si na za caha, ne. Ta način pristopenja do nekih novih idej nekako ne, ne najde, ni, ni, ni dobro sprejet mogoče v teh novejših in bolj inovativnih podjetjih, prav zaradi tega, ker so te nove ideje skup znanja in dela ljudi iz različnih strok, ki se nekako dobijo v teh nekih bolj, bolj timskem delu, ne pa, ne pa toliko nekdo na vrhu nekako, nek direktor tehnični, tako je, osamljen geni, ki se nekaj zmisli, potem pa vsi ostali mora samo eh, zadevo pripeljati do končne, eh, do končne izvedbe. V bistvu gre za, gre za to, da se v bistvu te dobre ideje krešijo v, v nekem sodelovanju eh, interdisciplina, predvsem interdisciplina sodelovanje.
0: Ja. pa še eno vprašanje, torej, ti si že omeno tebe v bistvu, če sem prav razumela to vašo skupino oziroma tebe, pri tem doktoratu te je zanimalo res, kako, kako te skupine delajo in kakšen je ta njihov proces dela na nek način. Ja. Kar je v bistvu zelo tako na neki bazije, ne, ampak lahko potem iz tega tudi kakšne tako aplikativne nasvete oziroma na črte vam potegneš in recimo bi lahko to aplikiral tudi na neke druge, mogoče v prihodnosti, konec tudi na biotehnologijo ali pa na v nekaj druge
1: sektorje. Absolutno, v bistvu, predvsem govorimo tukaj, da gre za nek pristop, ki ga lahko mal širše okatriziramo kot živi laboratori. Ta živi laboratoriji so že bili, no, ne, ne toliko mogoče raziskani, ampak oblikovani v različnih sektorjih širome Evrope. V bistvu, na neke točki, ko smo imeli to, je bila ta politika, evropska politika pametne specializacije, ne, ki so v bistvu vsaka regija, naj bi si poiskala nekih parih skodistnih točk, kjer se jim zdi, da so imenovacijsko zelo močni in da bi potem oblikovali, da bi se v investicijah v znanstveno raziskovalnih in tudi poslovnih investicijah v nekaj teh partih področji. In nekatera od teh področji biotehnologija recimo zanimiv primer, kjer nekako se je že začelo, ampak ni čist tako zaživelo, saj v tistih primerih, ki jih jaz poznam, kot je bilo predvideno, ampak informacijska tehnologija mnogo bolj, da v bistvu um, se vzpostavi neko območje, kjer, kjer celotna regija, recimo mesto, prej smo mesto ali pa neka pokrajina ali pa celotna država, se nekako fokusira na to, to do v bistvu se olajša interakcija med družbo, posamezniki v družbi ali pa nekimi določenimi družbenimi segmenti, znanstveniki, podjetniki in se v bistvu in teh um, povezal razvije neki inovacijski sistem. In ta živi laboratorij, v bistvu je zelo zamil koncept, v bistvu govori o tem, da, nekako, da se da se v bistvu nova tehnologija, pa tudi nekako nova znanost ne, da je v bistvu ta laboratorij, ki je potreben za njen razvoj ni več v štirih stenah neke znanstveno raziskovalne institucije, ampak je nek organizem izvenje, ne, kateri katere deluje znanstveno raziskovalna sfera, Ampak po, po drugi strani potrebuješ pa tudi nekako, recimo, ne vem, ljudi, ki bodo prispevali to v neke vrste ne, citizen science, znamen neke vrste v sodelovanje v, v znanosti preko, preko različnih platform ali pa nek, se vklapljali v ta znanstveno proces. Pa potrebuješ nekaj tesno okolje, recimo podoben je zdaj pri različnih pilotskih skemah, um, ki, ki so uporablja za avtonomno mobilnost, ne, torej pa štele uh, avtomobili ali pa recimo tudi tovornjaki avtobusi brez, brez voznikov, ne. Gre za to, da v bistvu potrebujemo infrastrukturo, infrastrukturne investicije, recimo ceste, čist ne, konkretno, pa v, za mobilnost govorimo recimo tudi o povezavi s satelitskimi podatki, mobilnimi, eh, mobilnimi omrežji hkrati veliko uporabnikov in ti uporabniki morajo seveda ne samo opazovati oziroma biti nekaj vrste pasiven udeleženec, ampak morajo tudi nekako reagirati na samo uvedbo nekih tehnologij in, in nekako tudi to, to, to svojo reakcijo posredovati nazaj v ta laboratorij, oziroma ta, v ta sistem. In seveda kot rečeno, preč vseh teh drugih podpornih zadev govorimo tudi lahko o financah, po nasplošno recimo znanstveno izobraževal, izobraževalnem delu znanstvenega sistema. To recimo to, da imamo mi recimo, v Sloveniji, odlično poligon za to vrstne žive laboratorije, ker v bistvu imamo relativno visoko izobraženo družbo, ki ima relativno zelo dober dostop do recimo interneta pa do, pa do modernih tehnologij. Po drugi strani imamo naravno raznolikost, tako da lahko se testira Resor, recimo integracija v okolje, različnih, različnih zadev in, in hkrati imamo tudi dobro razvitor, relativno dobro razvitor in infrastrukturo, ki, ki nekako mogoča. E, tako da, v bistvu, ta neka nov način inoviranja je definitivno zelo, zelo široko se uporablja e, in vesolje je mogoče tukaj samo en zelo zanimiv primer, ker na nek način vedno si mislim, vesoli, o, to je res vesoka tehnologija, to je res nekje, ko v oblakih oziroma še na oblaki, e, ampak, e, ampak po drugi strani ni. Ta razvoj je zelo, zelo tu zemski in, v bistvu, če razumemo nekaj, kar je na tako zelo nekako visoko tehnološkem nivoju, oziroma pa če nekako ljudem tako zelo Tu je morda na pravem vsakodnevnem življenju, potem vse ostalo, bo v bistvu mogoče veliko lažje pri do tega načina razmišljanja. Ampak ja, definitivno poskušam oblikovati različne modele, kako bi se sama podjetje lahko na to odzivala. Še bolj ključno mogoče je pa v bistvu, kako bi se lahko vsi ti inovacijski posredniki razvijali, ne? ker v bistvu odgotavljamo, da so pravi inovacijski posredniki je trenutno najmanj razumljeno, kako nekako pristopati nečemu takemu, kot živi laboratorij, znamen pristopati nečemu takemu, ki je v bistvu bolj odprt nekako bolj fluiden uh, inovacijski proces.
0: Zdaj pa omenil si že prilke, da, da se malo tudi okvarjaš, vecinoma pač si, si zvoje delo opravu na Škotskem, uhum. malo pa se tudi okvarjaš oziroma sodeluješ pri slovenski vesoljski industriji oziroma pri teh idejah, kaj počnejo, kakšna je pa tvoja v tem, Tud, je to tudi del tvojega doktorata ali tukaj se samo pomagaš oziroma sledišč, spremljaš morda razlike med Škotsko in Slovenijo, Kako
1: je ja, torej to, to je nekaj vrste neformalni del mojega doktorata, ker se na nek način zelo tesno navezuje na samo metodologijo in, in pristop, ki smo ga razvili na škotskem. Um, je pa v bistvu priplavljamo to torej raziskavo skupaj s centrom za pročevanje znanosti na um, fakulteti za družbene vede tukaj v Ljubljani, na v Ljubljani. Um, in um, v bistvu gre za nek kritični moment. Slovenska veselska industrija je z razvojem različnih produktov zdaj tik pred tem, da se nekako globalno lansira v neko, kot, kot neke vrste znamka lahko tako tudi tako rečemo. In v bistvu zdaj, zdaj je nekako zelo kar potrebno, da se razume, kaj je v bistvu ta razvoj, ki je bil pretežno do sedaj znanstveni in tehnološki razvoj, do, do, kaj je dosegel in kako ga lahko zdaj nekako res obrnemo v neko, neko tak živi laboratori, neko tako družbeno, um, odprto in, in hitro se razvijajočo in tudi po drugi strani nekaj vrste ekonomsko uspešno zgodbo. Tako da ja, na nek način sicer še vedno interes pretežno teoretično oziroma pač pretežno razis nas raziskovalni z iz vidika mojih študij pač prepočevanja inovacij. Po drugi strani je pa tukaj nekaj, nekaj kar im implicirano v bistvu, da poskušamo tudi sami industriji pomagati, da nekako radi tale v neko čist konč končno fazo oziroma nekaj tako izoblikovano skupnost ki lahko potem sama nadaljuje ta razvoj.
0: Zdaj smo pa pri zadnjem sklopu vprašanjim. Prvo je, ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote, povezane s svojim mentorjem ali mentorico, ali pa morda kakšne nenavadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela.
1: Najbolj zanimiva zgodba, to, to je mogoče takole, moj mentor, primarni mentor posebej, je ekonomist po izobrazbi. In ima zelo specifičen pogled na to, kako se dela raziskovalno delo, in tudi za svojo osebno zgodovino, pa drugače tudi, em, je zelo. Nekako bi me rad, kot, kot sočas je, če po Sloveniji, rad bi me spravil, da bi tudi jaz delal po liniji najmanjšega odpora, ne. In, um, in dolgo časa me pripličeval, da v bistvu to, kar jaz počnem, ker je pač tako zelo bolj, bolj kompleksno, pa smo meni prezlične metodologije, povezovanje med zličnimi metodologijami, da je to zelo ambiciozno in da to nekako omogoče. Da bi jaz kar malo čiste eno navadno anketo napisal, pa bi to pa malo razdelil, pa bi potem videli, kaj bo, ne. Um, ampak je pa zanimivo, polka je pa dejansko uspelo, mislim, da lahko za na temne točki rečemo, da nekako neke rezultate smo dobili, zdaj pa krbine, krbi, ne? zdaj pa dejansko to nekako se zdi, da bi to lahko on naprej vodil, pa tako ne, tako je zanimivo, kako se nekako raste tudi tvoj mentor s tavo, zelo pa spreminja pogled mogoče na kakšno, uh, na kakšen način, ni to nekako zelo zabavno, um, Mogoče tudi zaradi tega, ker eh, v nasprotju z, eh, mogoče z večino nervoslovnih ved, ne, v bistvu odnos z mentorjem je zelo drugačen, kot, eh, kot če je imel nekaj skupaj laboratorij, ali pa nekako delo nekako v, v tako zelo, zelo bližnje, ali pa nekaj celo delo na njihovih projektih. Eh, Projekte čisto moj nekako in mentorji so nekako bolj svetovalci. Um, tako da bi se še najbolj zanimivo jih opazovati, kako dejansko spreminjajo svoje mnenja, uh, ko jih nekako končno le neke. o nekaj.
0: Naslednje vprašanje je, kako so se od do danes spremenila tvoja pričakovanje glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Torej, za doktorski študij bi se definitivno ponovno odločil, jaz mislim, da nasplošno bo to zelo relativno prijeten proces in, in tudi uh, nekako Z nekako zanimanje samo me je, me je še vedno žene in nekako bi poskušal, pozreba, bom poskušal uh, z, z različnimi uh, uh, izmed teh raziskav, ki sem nekako razvil za doktorat, nadaljevati v različnih obsegih tudi po koncu doktorske študije, to je to definitivno. Se pa, je pa, je pa de, doktorske študije nekaj vrste učna krivulja, ne? in nekako, na začetku res nimaš pojma točno, kaj to pomeni. Danes, kar se liče, pričakovanj, prva star, ki bi bi jo nekako spremenil, je da bi nekako razmišljal manj o tem, kaj in dokdaj bom kaj naredil. Ne? Ker to je čisto šešlo praktično skozi, skozi okno in bolj nekako užival v samem procesu um, in v samem delu. Je pa mogoče tisti najtežji del ravno kar še pred, že, še pred mano oziroma se ga nekako že lotevam. E, to je pa samo pisanje te doktorske naloge, ker bo pa tudi morda v nasprotju s tem, kar, s čemer sem mogoče začel, nekoliko drugačen proces, ker razmišljamo da bi nekako doktorsko nalogo zložili iz petih, šestih člankov. Ehm, tako da v bi bistvu se nekako iz publikacij zložiti potem doktorsko nalogo, kar bo, kar bo verjetno drugače, kot, kot sem se zamislil na začetku.
0: Če bi imel priliko iti na kao s predsednikom in predsednico vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanost?
1: Če smo sem malo egoistični, bi rekel, da bi bilo treba ustanoviti Slovensko vsosko agencijo oziroma saj nekako malo bolj razmišljati o tem, Um, kaj, je, kaj je v bistvu slovenska strategija na področju razvoja vesolja? Mogoče bomo oboroženi ob, z pošteno uh, študijo, kot rečeno pripravljamo odsodovanje s FDV. Um, v jeseni celo, ne bomo našli na, na kavo s predsednikom vlade, ampak bomo poskušali to tudi nekako spraviti tudi do tistih, ki odločajo v naši državi. Um, v bistvu, malo, še govorimo, pa na splošno o znanosti in raziskovanju, ne, um, gledat na znanosti in raziskovanje raziskovalno delo manj kot na neko investicijo, ki naj ima takojšen učinek in bolj dolnosežno razumeti, da v bistvu brez znanosti in raziskovalnega dela, še posebej tudi tistega, ki mogoče nima nekih direktno učinkov, ki jih lahko v zelo, v zelo kratkem času vidimo, Uh, bi v bistvu družba ne mogla nekako tako napredovati, oziroma ne, ne samo ne mogla napredovati, tukaj ne gre mogoče za napredek, ampak ne mogla uh, se intelektualno razvijati kot se. In tukaj mislim, da še vedno posebej v današnjih časih si je bistvu, preveč poudarka po uh, da, da se nekako išče neke direktne poti kako znanost bo koristna za nekaj ali pa za nekaj družko, ampak v bistvu znanost je koristna, ker v bistvu znanost trenutno razvija družbo in, in tega načina razmišljanja bi bilo fajn, če bi se naučili tudi naši politiki.
0: Kaj boš počel čez pet let in kje se vidiš čez 40 let?
1: Huh, no, čez pet let bom upam, da zakočeval kakšen uspešen projekt, mogoče nadaljevanje razumevanja tako vesolskem streni inovacij kot takih in kot tudi eh, trenutno smo na taki točki v razvoju eh, dostopa do vesolja, da se bomo mogoče čez pet let pogovarjali o tem, da bodo v kratkem prvi ljudje stopili na površino Marsa. Morda se bomo pogovarjali o tem, da imamo na Luni kakšno manjšo postojanko in način razmišljanja o vesolju, ki je in tudi našim prostoru v njem, in naši vlogi v njem, se bo drastično spremenil. Tako da upam, da bom lahko, delamo tudi z rezikovalnim delom, ki ga zdaj ali pa v prihodnih petih letih bom pripravljal, nekako bomo poskušali soblikovati ta pogodnost, o tem, v bistvu, kakšno je človekovo mesto v vesolju in tudi, da ne govorimo samo o tem kot nekem takem utopističnem, pozitivističnem načinu, kako bo krasno, ampak tudi recimo, kakšni so ti riziki in na kaj biti pre previdni, ne tako, da ne, da ne naredimo nekaj, kar bo uničevalo našega vesolja ali kar bo nekaj čin negativno plivalo na karkoli že je zune kot tudi na drug način, da ne bomo z nekim čist takim hipertehnološkim pristopom do življenja na zemlji, mogoče malo zanemarili tudi določne kvalitete, ki jih imamo tu na zemlji. Če se le da, bomo upam, da čez pet let še vedno v podobnih vodah, ampak morda bomo razvili ta diskurse že v nekoto bolj globalnem smislu, recimo, tudi recimo kot rečeno pot, pot v, v vesolje. 40 let, uh, to pa zelo dolga doba. Jaz mislim, da čez 40 let bomo verjetno, upam, bomo veliko bolj smoterni in, in pametni, kar se tiče um, uporabe in razvoja vesolske tehnologije. Upam, da bo čim več tega zgrajenega prav na teh manjših podjetjih in zanimivih posameznikih e, in čim manj na, na korporacijah. Recimo, če 40 let bi si želel, da bi bil enih ključnih premikov morda, tudi z nekaj mojega prispevka, to, da bi bili vojaški preračuni za razvoj vesolske tehnologije manjši, civilni pa večji, Ker proti civilni in tudi na dolgi rok in tudi, če ne točno vidimo, kakšen bo jutri, prispevajo res nekem bolj širšem družbenem razvoju in, in če bi le lahko, bil del te zgodbe, bi bil zelo vesel.
0: Bi drugim doktorskim študentom, študentkam predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program,
1: ki ti delo in ti prihrani čas. Každa je različnih sistemov, mogoče tudi eh, informacijskih sistemov, ki pomagajo. Jaz sem se zelo, zelo nekako navezel na to, da v bistvu veliko, eh, veliko samega dela opravim tako nekako napoti med različnimi, različnimi sestanki ali pa v nekako vgibanju. Um, in zato recimo, ne vem, že to, da se mi tudi povezuje, recimo OneNote je moj Microsoft program, ki nekako deluje tako na mobilnih, na mobilnih napravah, kot računalniku je jaz jansko veliko samega eh, pisanja eh, za, moje, eh, za moj doktorat opravim takole, eh, preko, preko teh aplikacij. Tako to je, je definitivno nekaj, kar s sem se veliko poslužil, Sicer pa uh, samem, ukvarjam uh, se pač kot rečeno z, z analizo mreži tudi med drugim uh, in tam imam trenutno moj najljubši naj, naj program Gefi, ki je v bistvu na program za vizualizacijo uh, podatkov, večjih, večjih pod, sklobov podatkov posebej, če govorimo o analizi različnih povezav in omreži, uh, to so dve taki stvari, ki je trenutno zelo veliko uporabljam.
0: Ok, priporočilo za knjigo, igro, film.
1: Spletno stran ali podcast? Meta podcast, seveda. Meta. Moramo, seveda <laughs> za podcast ne bom niti, ne bom niti čeprav uh, par kolegov, uh, recimo so se zdaj večje teh podkastov ki se ukvarjajo tudi recimo z astronomijo in vesoljem. enega imamo celo na, 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 univer, pač na kraljivom zavratorju v Edinburghu uh, ki se kliče Whatsapp in v bistvu pove, kaj, kaj se dogaja. Tako novice iz sveta e, vesolske tehnologije, astronomije in podobnega, kot tudi e, kaj lahko vidimo na, na nočnem nebu, kot če koga zanima, se lahko tole malo pogleda. E, portal, predstavljim nekaj malega tudi, portal, recimo v Sloveniji imamo krasen portal v vesolje, ki ima veliko informacij recimo peto o razvoju eh, znanosti, tehnologije in tudi recimo različnih družbenih odzivih na, eh, na letega, tako da recimo to si idemo pogledati.
0: Gdemo na zadnje vprašanje, koga od nam znanih ali ne znanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih
1: omejitev? Oh, no ta, ta je pa res težka, ta je pa res težka. bi um, tudi,
0: tudi že pokojni.
1: Da, tudi že pokojni. Ja, ni
0: nobenih omejitev, kdorkoli.
1: Hmm, zelo zanimivo. No, trenutno pa mogoče omeni še en zanimiv projekt. Ukvarjamo se v sodelovanju s Slovensko znanstveno fundacijo in Orkniškem festivalom znanosti. Se ukvarjamo nekoliko z življenjem Fanny Susan Copeland. To je ena škotinja, ščirka kraljevega astronoma, škotskega kraljevega astronoma z preloma 19. stoletja in prav fani Suze Kopland ima zanimivo življensko zgodbo, živela je prvih 30 let svojega življenja na Škotskem, kasneje pa se je pobliže spoznala Slovenijo, so Slovenijo zaljubila in živela potem tudi preostanek prostanih svojega življenja praktično v Sloveniji. Zagrizena gornica in ljubiteljica vseh sort, ekskurzi in popotovanj vodila je različne ekspedicije, tako slovenskih gornikov in geografov na Škotsko, kot tudi obratno škotskih in, in angleških prijateljev eh, na potepanja po, po, po Slovenskih gorah, pa tudi druge po eh, takratni kraljevini Jugoslaviji, pa tudi po eh, drugi svetovni vojni. Eh, tako da, recimo, fani so za bile bile živo, tudi zate, ker eh, sem pred kratkim nekaj, nekaj raziskal delo v biografiji in imam kar prav tako da to je bilo delovni sestanek, ne vem, če to preoprijetna, prijazna večerja. Um, Sicer pa to je pa zelo, zelo težko, ker um, že, z, že dolgo, dolgo časa v mene zelo zanimajo različne področja znanosti, kot tudi umetnosti, ne? tako da v bi se bilo prav težko zbrati tak sansko, sansko zasedbo pri večerji. Hmm.
0: A pri tej? Kako
1: Mislim, da bo, Fani Copland, če bi Fani se Fani in Susan Kovlen se prijavila pri nas, bilo zelo, zelo lepo, tako da bomo recimo, dajmo to. Ok, hvala
0: Matjaž.
1: Z velikimi miselje.
0: Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki, znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metina pikasi, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi. Za zahvalo boste dobili izvod knjige Zanimiva, Navdihujoča, Uporabna. Pohvale pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metina Liste in na Twitterju Afnametina Lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast.